0: Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu „Zapojíme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Zapojme všechny o kvalitním vzdělávání. Dneska si budeme povídat o sociálním vyloučení a o dětech, které žijou v těchto podmínkách. Vítám zde dneska dva hosty. je tím Míša Kučerová a Tereza Dejmalová. Obě dvě pracují v Člověku v tísni, ve vzdělávacích službách. Míša je metodička a koordinátorka vzdělávacích služeb a Tereza pracuje v terénu a věnuje se doučovací službě. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Na úvod bych se vás ráda zeptala, co vlastně my si máme představit pod tím pojmem sociální znevýhodnění pro vás prakticky, vychodíte do těch rodin. Co to pro vás znamená, tenhle pojem?
2: Tak pojem sociální vyloučení je pro mě hodně široký. Vidím tam několik takových skupin, které se nám formují nebo opakují v té službě. Velmi často jde o rodiny, které mají velmi nízký příjem. Někdy je tam nezaměstnanost v té rodině, ale často je to i taková ta chudoba pracovní, nekvalitní smlouvy, nejistota vlastně toho zaměstnání, s tím spojená nejistota bydlení a vůbec zajištění do konce měsíce spoustu stresu. Hodně lidí v jedné domácnosti. To je taková jedna velká skupina. Pak určitě pracujeme i s rodinami, které jsou naopak velmi malé jednotky, samoživitelky, samoživitele. Zase ten jeden příjem musí utáhnout hrozně, hrozně moc věcí a je to takové přepočítávání ze dne na den. Velmi často jde o rodiny, kde ti rodiče mají poměrně nízké dosažené vzdělání. Velmi často jde jenom o základní školu nebo nedokončené střední vzdělání. A co je vlastně pro všechny ty rodiny společné, je, že je pro ně složité podporovat děti doma, když přijdou ze školy v tom, aby se připravovali, aby jim dovysvětlili třeba látku, kterou ve škole nepochopili. Ty síly jim prostě na to nestačí, protože na to nemají čas, nemají na to ty dostatečné znalosti nebo na to prostě jenom nemají kapacitu kvůli těm jiným problémům, které musí řešit.
0: Terezo, ty chodíš do terénu, pracuješ s dětmi. Co to znamená pro ty děti samotný konkrétně? Myslím to prostředí Tehle
1: Tyhle ty naše klientské děti mají vlastně problémy ve škole, nezvládají vlastně školní požadavky právě proto, jak zmiňovala Míša, že rodiče je nejsou schopni podporovat v tom vzdělávání. A pak te škole selhávají. Tyto děti mývají často nízké sebevědomí, nejsou motivované k tomu učit se něco nového a často se jim do té školy nechce, takže se tam objevují vysoké absence. Bývají často nemocné, ale někdy to bývá jenom to, že se jim do té školy nechce a ráno řeknou mamince nebo tatínkovi, že bolí bříško, bolí je hlava právě proto, že mají strach do té školy jít protože tam zažívají právě to selhání, ten neúspěch.
0: Jakým způsobem vy vlastně získáváte klienty do té vzdělávací služby? Tam už přece jenom nějaká motivace musí být na začátku, že že za vámi jdou. Určitě. Děti
2: se k nám dostávají většinou samozřejmě skrze ty rodiče. Ten rodič potřebuje nějak pomoc, sám už na to nestačí. Často dostane tip od svého učitele nebo od třeba nějaké jiné sociální služby, ale pro nás ta základní podmínka je, aby ta rodina samotná nás oslovila s tím, že hledají tuhle pomoc a že jsou vlastně ochotní se s námi potkávat. Takže my, když nám zavolají, spojíme se s nimi, jedeme k ním domů, zjistíme, co potřebují a pak vlastně navazujeme na na, na ty zjištěné potřeby
1: nějakou službou,
2: kterou máme k dispozici.
0: Daří se vám ta původní motivace udržet v rodinách?
1: Někdy ano, někdy ne. Za začátku ti klienti, ti zájemci o tu naší službu individuální doučování bývají celkem hodně motivovaní, říkají, že to opravdu potřebují, že o naší pomoc stojí a slibují, že to bude fungovat, že poskytnou nějaké vhodné podmínky pro to doučování že to bude probíhat pravidelně, to je taková naše základní domluva, bez toho vlastně to doučování nemá smysl, když se to často ruší, ale u některých klientů ta motivace bohužel opadá, později to doučování je třeba častěji rušeno, oni to nezvládají pravidelně realizovat, občas ty klienty vlastně ztrácíme. Vy jste zmínili ty podmínky pro doučování, co to
0: v praxi znamená?
1: tak v praxi to znamená, aby, jelikož to doučování probíhá v domácnosti, kam dochází naši dobrovolníci, kteří se dětem věnují, tak je potřeba, aby v té domácnosti byl na to doučování nějaký prostor. Je potřeba, aby na to doučování měli klid, aby měli nějaký stůl, kde kam si můžou sednout, což bývá občas problém, protože ty děti Často vlastní stůl ani nemají k tomu, aby si mohli psát někde domácí úkoly a připravovat se do školy, takže to občas řešíme. Pokud tam to zázemí k tomu doučování není, tak se to dá samozřejmě řešit i jinak a to třeba tím, že to doučování přesuneme do městské knihovny, ale tam je potom klíčové, aby tam to dítě buď docházelo samo, nebo aby ho tam dopravázel rodič, což ne vždycky se povede. A další tou podmínkou toho našeho doučování je, aby probíhal pravidelně, protože to doučování je pouze jednou týdně, dvě hodiny, což není moc. Moc se toho vlastně nedá stihnout. Zaměřujeme se na jeden, dva předměty, protože jednou týdně nezvládneme probrat všechny předměty, tak se zaměřujeme na ty nejvíc problematické ale pokud to neprobíhá pravidelně, pokud je to často rušeno, tak vlastně to nemá žádný dopad, žádný smysl. Takže to je jedna z našich podmínek, aby to doučování odpadalo opravdu jenom v těch závažných případech. Další podmínkou je, pokud to doučování probíhá v domácnosti, tak aby byly přítomní rodiče a nějak na to aspoň trošku dohlíželi, Bo to dítě na to doučování trochu připravili. V tom ideálním případě do toho doučování zapojíme i toho rodiče, jo, že, se, že ho ten dobrovolník může přizvat, ten rodič se může dívat, aby třeba viděl, jakým způsobem se s tím dítětem může učit, takže to je, není to podmínka, ale je to možnost.
0: Tady asi často narážíme na to, že sami rodiče nemají vysoké vzdělání, že těm dětem vlastně tolik pomoct neumí. Zapojujou se opravdu během těch hodin?
1: Není to moc časté, ale někteří, do, někteří rodiče se zapojují. Ne vždycky se to povede toho rodiče namotivovat, aby se zapojil, protože často říká, že tomu stejně nerozumí a že ta látka není tak těžká, že potřebuje, aby to opravdu dělal ten dobrovolník na jeho místě a nevidí v tom vždycky smysl. Ale my se ty rodiče snažíme podporovat, že když mají čas, tak se mohou zapojit nebo se jenom dívat, pomoct třeba tomu dobrovolníkovi při tom doučování s tím, čemu oni sami rozumí, aby i ten rodič získal tu kompetenci se s tím dítětem učit, protože on často neví, jak na to.
2: Já možná jenom doplním, že nám vlastně velmi často rodiče volají, když jsou v situaci, že opravdu jako neví kudy kam a už v tom prvním hovoru nám říkají, podívejte se, na něj vůbec nemám nervy, my už jsme vyzkoušeli všechno ve škole, doma, on už vlastně prostě na mě nereaguje, víte, jaký to je a, a vlastně ten vztah už je tam trochu i porušený a neví úplně ta samotná rodinná jednotka, jak si pomoct. Takže my do toho z začátku vstupujeme s tím, že to trochu odlehčíme a snažíme se tam vložit to doučování a tu pomoc, ale pak je prostě na čase toho rodiče k tomu vracet, že takhle to dlouhodobě nemůže fungovat, aby od toho byl úplně odpojený a ten dobrovolník nebo náš pracovník vlastně může pomoct definovat to, co spolu rodič s dítětem může dělat. Třeba vyzkoušet si slovíčka nebo jenom trénovat násobilku s tabulkou, což jsou věci, které vlastně ten rodič nemusí sám úplně perfektně znát, ale s tím podkladem může třeba to dítě zkoušet nebo se s ním aspoň připravovat do té školy. Tak to jsou takové drobné kroky, které se tam snažíme pak zavádět.
0: Já se ještě vrátím k těm podmínkám. Spousta dětí bydlí z rodiči na ubytovnách, kde ty podmínky jsou špatné. Daří se tam uh, najít nějaký prostor pro to dítě, aby se mohlo učit, nebo domácnosti, který, které žijou v garsonkách,
1: více generační. Jak to tam zvládáte? Tak tohle to bývá problematické. Například uh, jsem um, měla dítě v doučování, holčičku, uh, která se svojí rodinou bydlela v jednopokojovém bytě. Uh, ta rodina byla pětičlena, měli vlastně tři děti. To doučování jsme původně chtěli dělat v té domácnosti. Narazili jsme na to, že vlastně si tam ta holčička nemá ani kam sednout, že tam na to doučování není klid. Museli jsme to teda přesunout do knihovny, kde se to doučování dalo v klidu realizovat. Problém byl potom, když třeba se ta holčička měla připravovat sama do školy, protože doma to prostě nezvládala v takovém malém prostoru, kde byly další děti a byl tam hluk a to prostředí tam prostě pro to vhodné úplně nebylo. A na té ubytovně tam jsem měla jednoho klienta, chlapce, který tam bydlel se svojí babičkou, pěstounkou a také bydleli vlastně v jedné místnosti a problém tam byl třeba v tom, že tam špatně fungovalo internetové připojení, fungovalo jenom v některých patrech a jenom občas, což byl potom problém při distanční výuce. To prostředí celkově nebylo moc příjemné pro to doučování. Ani ten dobrovolník se tam necítil dobře. My jsme přemýšleli, kde to realizovat, jestli v tom jejich pokoji, nebo jestli to přesunout do společné kuchyně, kde se dal chytit třeba internet, když ho potřebovali. A nakonec se nám to vlastně taky moc nepodařilo a taky jsme to přesunuli do knihovny. Další problém, co rodiny,
0: s kterýma pracujete, řeší, jsou určitě dluhy a špatné finanční podmínky. To se určitě také odráží i ve vybavení dětí pro školu. Jak vy se s tím potýkáte, dokážete jim nějakým způsobem i pomoct? Snažíme
2: se, ale na jednu stranu my jsme vlastně služba preventivní, my lidem pomáháme se zorientovat vlastně v systému, podáváme tam tu službu poradenství nebo doučování, mentoringu a podobně. A ve chvíli, kdy to kombinujeme i třeba s přímou materiální pomocí, tak je pro nás složité ty vztahy udržet bezpečné a vlastně motivující a nemůžeme vždycky poskytnout všechno všem. Takže ten způsob, jakým se na to snažíme jít, je, že společně s tou rodinou hledáme ty zdroje někde jinde, kde k dispozici jsou. Velmi často se dá žádat třeba o mimořádnou pomoc na úřadu práce, speciálně na vzdělávací pomůcky nebo na nějakou školní akci. Někdy je možné oslovit konkrétní nadace které třeba poskytnou nějakou materiální pomoc spojenou se školou. A nebo se snažíme domluvit i přímo s tou školou, což mně vlastně přijde úplně nejlepší, když to jde na nějaké pomoci směrem třeba k placení obědů nebo k zapůjčení těch pomůcek, které rodina nemá, aby tam vlastně ta pomoc takhle fungovala. Zároveň tím té rodině pomáháme si ty věci vlastně zařizovat sami. Jak když my tam třeba nemůžeme vždycky být, tak je to nějaká kompetence, kterou se naučí a můžou s ní pracovat nějak do budoucna.
0: Vnímáte v přímé práci, že se ta špatná finanční situace, dluhy odráží i na psychice těch dětí?
1: Já to určitě vnímám. Tam v těch rodinách, kde jsou takové problémy, kde řeší existenční problémy, dluhy, chybí peníze občas i na jídlo, na nájem, ty rodiny se často stěhují, tak v těch rodinách je takový určitý stres, který to dítě taky pocituje. A myslím, že se to na něm určitě negativně odráží, jelikož ta rodina dává hodně energie na to, aby řešila tyhle problémy a už potom nezbývá tolik energie na to, aby se věnovali tomu dítěti, zvlášť v té přípravě do školy, tak tam potom nastává ten problém že to dítě teda v té škole selhává, plus teda, jak jsem říkala, ten stres tam určitě hraje tu negativní roli nějaké v celkové motivaci, vůbec učit se třeba něco nového, protože v takových situacích existenčních, když se ty lidi ocitnou, tak takovýle věci jdou většinou stranou a není to až tak jako důležité, jak pro ty rodiče, tak potom i pro ty děti. Mě k tomu
2: ještě napadá, že vlastně velmi často je to důvod, proč to dítě vůbec ani do té školy nechce dojít, protože je trochu stigmatizované tím, že nemá všechny ty věci, které mají ostatní, že je z jiného, je z jiného prostředí, používá jiný jazyk, často tam slýchává takové ty nadávky, ty seš socka, ty sem nelez, nebo ještě jako horší věci. Takže i tohle je určitě jeden z důvodů proč vlastně děti, které i ze začátku třeba ve škole se chytí a docela jim to jde a mohli by pokračovat dál, tak vlastně ten sociální tlak a ten pocit, že já jsem úplně jiný a odjenut a nemám tady co dělat a nikoho moc nezajímám, je často ten důvod, proč děti potom bolí ty hlavy, bříška, jak zmiňovala terka přede mnou
0: a do té školy prostě ani nechtějí dojít. Jaké jsou další stresující faktory, s kterými vy se setkáváte?
2: Napadá mě ještě jedna věc, a to je, velmi často pracujeme s rodinami, ve kterých je nějaké prožité trauma. Někdy může jít třeba o odebrání rodiny z dítěte, následný návrat, přechod k pěstounům, nějaký kontakt s rodičem, který může být konfliktní nebo se sourozenci. Změna vlastně častá toho prostředí, ať už je to stěhování od člověka k člověku, nebo stěhování té rodinné jednotky po různých ubytovnách a nekvalitních bytech. Tohle všechno jsou věci, které určitě přispívají
1: tomu stresu. Jo, já tady můžu dodat konkrétní příklad jedné rodiny. Měla jsem holčičku v doučování, ve třetí třídě. To, jak tady teďka Míša zmiňovala, že se ty rodiny občas často stěhují, tak ti se stěhovali opravdu snad každé dva měsíce. Z jednoho bytu do druhého většinou ten v tom bytě byly opravdu špatné podmínky pro nějaké normální fungování, až nakonec skončili na jedné ubytovně, potom na druhé ubytovně. A bylo opravdu vidět u té holčičky jakoby vyčerpání z toho, že se neustále někam musela přemístovat a nikde vlastně neměla svůj domov, protože vždycky, když si tam zvykla, tak se zase přestěhovali jinam tak potom byla i ve škole unavená, což samozřejmě má dopad špatný na tu její školní úspěšnost. Tohle všechno se vlastně potom přináší i do té školy, kde často děti se buď stávají obětem
2: šikany, anebo naopak tím šikanátorem, nebo třeba přechází do nějaké agrese, aby si vlastně ubránili nějaký ten svůj prostor a všechny tyhle věci se pak propojují a vytváří takový obrovský balík věcí kvůli kterému se vám prostě do školy nechce a vůbec to pro vás není důležité.
0: Může potom ten dobrovolník, který přijde do rodiny, jako někdo zvenčí, vlastně úplně jiný vzor, než na který jsou uh, ty děti zvykle. vidíte, že jim to pomáhá třeba i získat tu motivaci pro to dojít do té školy vůbec? Uh,
1: určitě ano. Uh, mám z mé praxe spoustu pozitivních příkladů, kdy vlastně díky tomu doučování ty děti získaly větší sebedůvěru, to, že si doplnili nějaké třeba mezery, například v matematice, a pak ve škole díky tomu doučování získaly nějaké lepší známky než třeba pětky, dostali pochvalu od paní učitelky vlastně poprvé třeba v životě, tak tohleto, že si zažili nějaký třeba jenom drobný úspěch, vlastně velmi zvyšuje motivaci toho dítěte do té školy jít, učit se něco nového a ten dobrovolník určitě může být nějakým vzorem z jiného prostředí pro to dítě. To dítě vlastně poznává něco, co s tím dobrovolníkem, co dříve nepoznalo, nějaký přístup, který třeba nepoznalo. A ten dobrovolník tam určitě má pozitivní roli v tom doučování. Jak děti vnímají své učitele? Bavíte se s nimi o tom? Tak s dětmi se o tom bavíme. A děti často mají strach do té školy jít, Právě protože tam zažívají neúspěch, zažila jsem, že jedna slečna už na druhém stupni měla velký problém se svými učiteli komunikovat, protože z nich měla strach. Bylo to proto, že dostávala špatné známky, byla taková hodně stydlivá, ale díky tomu doučování a naší podpoře se přestala těch učitelů obávat a začala, začala s nima víc komunikovat. A bylo to tím, že právě si zažila nějaký úspěch, úspěch v té škole, že se jí třeba něco povedlo a překonala ten strach vlastně se jich na něco zeptat, protože už, to, už se ve škole necítila tak ztracená a, a byla schopná vlastně tím učitelem mít, což se předtím třeba vůbec jako ne, nepodařilo.
2: Mně napadá, že tam občas slýcháváme buď strach z těch učitelů, který vede k tomu úplnému stažení a vlastně i když třeba dítě něco ví a umí a chce se přihlásit, tak to prostě neudělá. A tam je to potom otázka sebevědomí a vlastně toho způsobu, jak toho učitele oslovit, který se snažíme s dětmi také třeba trénovat. A někde tam naopak takové to útočení, což samozřejmě může být pro učitele nepříjemné, protože ten strach vede k tomu, že to dítě různě jako pokřikuje, vyrušuje a snaží se vlastně odvést tu pozornost a nějak jako přežít tu hodinu, aby to pro něj bylo snesitelné. Tak tam se zase snažíme pracovat na tom, že to není úplně dobrý způsob, jak učitele provokovat, jak se dostat k tomu, aby, aby mě v té škole bylo líp. Ale velmi často děti, se kterými pracujeme, ten vztah s učitelem dobrý nemají. Kdyby ho dobrý měli, tak by vlastně nebyli u nás
0: v té službě. Co oceňují nejvíce ze strany učitelů? Pokud máte nějaký případy, na druhém stupni těch učitelů je spousta, mm-hmm. tak třeba víte, že tenhle typ učitelů je pro ně dobrý, s kterým umí komunikovat.
2: Já myslím, že všechny děti obecně oceňují um, nějakou empatii a vstřícnost. Uh, uh, že to je vždycky věc, uh, kterou, když se jim stane, tak nám jí se strašně radostí, jako říkají. Paní učitelka mi řekla dneska, že jsem prostě takhle dobrý test ještě nikdy nenapsal a že je to super. Tak ta konkrétní zpětná vazba i na tu jako jednu drobnou věc, že nemáte těch chyb jako deset, ale jenom pět. A to je sice pořád pětka z diktátu, ale udělali jste opravdu velký pokrok. A když ještě třeba paní učitelka ví, že mám doma čtyři sourozence, o které se starám a které připravuji já sám do první třídy, přes, přes to jsem místo deseti chyb i udělal jenom pět, tak to je strašná radost na několik týdnů.
1: Já tohle určitě můžu jenom potvrdit, že pokud to dítě je ve škole pochválený i třeba za nějakou maličkost, tak ten vztah k tomu učiteli získává jako lepší. I když ten učitel třeba ví, že to dítě je na tom špatně, mývá špatné, špatné výsledky, ale občas ho pochválí i za něco, co se neúplně úplně povedlo, ale povedlo se to trošku líp než minulé, tak určitě tomu dítě to zvedne, sebevědomí. Když, když ten učitel třeba to dítě pochválí i za nějakou maličko, za nějaké malé zlepšení, tak to dítě pak má větší motivaci k tomu, aby se učilo a může se zvýšit i jeho aktivita v té hodině. Protože to dítě se najednou cítí kompetentní, kompetentnější než předtím a v těch hodinách začne být takové aktivnější. Mně ještě napadá doplnit, že se to netýká jenom samotného učení a látky,
2: ale vlastně i chování ve třídě. Protože děti, se kterými pracujeme, často mají nějaký konflikt nebo jsou naopak úplně stažené. A ta zpětná vazba na to, že je třeba dobré být aktivní, sám se s něčím přihlásit a jenom za to pochválit, i když třeba ten obsah ještě tu kvalitu nemá, nebo naopak pochválit za to, že dnes tam nedocházelo k žádnému provokování a, a, a naopak se dobře soustředil, tak i to jsou věci, které nám pak děti nadšeně říkají na každém doučování.
0: Vy vlastně můžete i působit jako prostředník mezi rodinou, dítětem a školou, Vy jsme tady zmínili to, když paní učitelka ví, že v rodině jsou nějaké problémy a přesto se daří něco, něco zvládnout, že pochválí. Vnímáte to jako důležitý, že i ty děti vlastně to pak dokážou ocenit?
2: Určitě. Když paní učitelka nebo pan učitel ví, že mám doma něco trochu jinak a potřebuju v tom minimálně pochopení nebo třeba někdy i trochu pomoc, tak to obrovsky ocení i to nejmenší dítě. Vybavuju si třeba příklad, kdy jsme pracovali s rodinou, maminka a samoživitelka pracovala na dlouhé směny v nemocnici a vlastně ten starší sourozenec se staral o toho mladšího sourozence. Bylo to v době distanční výuky, takže ho připojoval. Vlastně byl mu tam pořád k ruce, dělal mu obědy, snídaně a maminka vlastně byla pořád v práci. A ten jeho pan učitel s námi byl v kontaktu a sám už neveděl kudy kam, protože ten starší sourozenec s ním nekomunikoval, nepřipojoval se. On se k němu nějak snažil dostat přes nás, opravdu měl tu motivaci. Ale už toho byl takový unavený a vlastně se trochu nějaké únavě trochu obořil na tu maminku, že si teda má najít jinou práci, když to není možné, aby se takhle, takhle vlastně postarala o tu výuku. Což samozřejmě zase v té mamince jako vyvolá obrovskou vlnu emocí, smutku, nejistoty. Je to taková nešťastná situace, která ničemu nepomáhá. Ale třeba v tomhle případě pan učitel byl opravdu hrozně vstřícný a po té komunikaci s naší pracovnicí a vlastně jako vysvětlením a pochopením celé té situace vymysleli nějaký způsob, jak s tím klukem komunikovat, že si odpoledne třeba zavolají, on dopoledne bude pomáhat tomu mladšímu sourozenci, odpoledne naopak se bude věnovat nějakým svým úkolům. Takže ty cesty tam určitě jsou a myslím si, že vlastně ve výsledku i pro toho pana učitela nakonec to musela být úleva, protože on věděl, že on to nedělá špatně, že jemu to dítě neuniká, protože on by ho neuměl nějak zaujmout ale protože prostě nemůže, protože doma se dějou takovéhle složité
0: věci. Jak vás učitele přijímají? Protože ne vždycky ta iniciativa jde od učitele směrem k rodině a tak se dostanou k vám. Určitě jsou tam i lidi, kteří jdou nejdřív k vám, že jsou zoufalí a potom tam nastává ten krok komunikace se školou. Učitele vás přijímají pozitivně nebo s jakýma reakcemi se setkáváte?
1: Tak když se mi podaří navázat kontakt s učitelem, tak musím říct, že to bývá vždycky pozitivní. Myslím si, že jsme, i když třeba někteří učitelé zpočátku nemají velkou chuť třeba s námi spolupracovat, tak ale pokud začneme s nějakou spoluprací, komunikací, tak si myslím, že nakonec nás jako berou dobře a jsou rádi že jsme se s nimi spojili a že v té rodině fungujeme. Mám s tím spíš pozitivní pozitivní zkušenost s komunikací se školami, s učiteli. Jak vy teda těm učitelům můžete pomoct
0: konkrétně? V čem vlastně ta vaše pomoc směrem k učitelům spočívá?
1: Tak může to být v případě, kdy ta rodina, ti rodiče s tím učitelem nekomunikují nebo s ním komunikují hodně omezeně z nějakého důvodu mají třeba strach z té komunikace s tím učitelem nebo se třeba stydí, protože jejich dítě má špatné výsledky nebo problémové chování, tak mají strach z toho setkání nebo z té interakce s tím učitelem, tak v tomto případě se snažím ty rodiče podpořit, aby s tou školou a s tím nebo s tím učitelem v kontaktu byli. A tady teda v tomhle případě můžeme pomoct tomu učiteli, který by třeba potřeboval s těmi rodiči mluvit nebo nějakým způsobem komunikovat o tom jejich dítěti, tak tady můžeme být nápomocní, že tu komunikaci tam můžeme mezi tím učitelem a školou vlastně prolomit a může to tam začít fungovat. Nestává se,
0: že pak škola nebo učitel komunikuje jenom s vámi a vlastně ty rodiče jsou
1: tak nějak stranou vynechaný. Někdy se to stává, když ten rodič se nám do toho nepodaří zapojit. Dámy důležité toho rodiče z toho opravdu nevynechávat. Když se to nepodaří hned z počátku, jenom tím, že tomu rodiči vysvětlíme, že to je opravdu důležité, aby s tím učitelem byl v kontaktu, tak se ho tam snažíme zapojit. On se třeba bojí jít do té školy sám, tak mu nabídnu, že ho tam doprovodím, nebo uspořádám nějakou schůzku s tím učitelem a přizvu toho rodiče na tu schůzku. Ne vždycky tam přijde, třeba ze začátku poprví tam jdu sama, nebo tam jdu s tím dobrovolníkem, s tím, že se třeba chceme zeptat toho pana učitele, na co se můžeme v doučování zaměřit, protože ten pan učitel třeba nám může dát nějaké cené rady k tomu doučování, protože ten učitel toho žáka zná nejlépe, tak tam třeba takhle někdy ze začátku jdeme jdeme sami s tím dobrovolníkem, ale snažíme se tam vždycky přizvat toho rodiče. A většinou se to nakonec podaří a já toho rodiče třeba do té školy ještě několikrát doprovodím nebo takhle uspořádám nějakou schůzku. Já rodič, pan učitel, paní učitelka, případně někdy i to dítě tam přizveme. ten rodič vlastně si na to zvykne a pak třeba je i schopen sám do té školy zajít nebo sám napsat e-mail, e-mail tomu učiteli, což předtím třeba schopen nebyl. Zmiňuješ e-mail. Jak jsou počítačově
0: gramotní vaše klienti?
2: To je velmi dobrá
0: otázka. To jsme zjistili, když jsme všichni
2: museli přijít do online světa s učením i s naší podporou. Zjistili jsme, že... Určitá část klientů je velmi gramotná, umí pracovat třeba se smartphony. Někteří měli doma i notebook, využívali ho k práci, ale to byla opravdu malá, malá část. Většina těch klientů, a my jsme se trochu zhrozili, že jsme to vlastně ani nevěděli dřív, vůbec nevěděla, jak funguje internet. Třeba pro spoustu našich klientů je Facebook nebo YouTube internet, kde vlastně v tom vyhledávači vyhledávají všechno nemají vůbec připojení pevné, nikdy ho neměli, znají to jenom trochu ze školy. Takže tady je určitě velký kus práce, který je potřeba udělat, abychom vlastně rodiny sociálně vyloučené přivedli k tomuhle strašně důležitému zdroji, jako je internet a informace na, na internetu, o což se teď snažíme. A mimochodem je to jeden z problémů, který tam v distanční výuce, ale vlastně i v offline výuce předtím byl, že ti rodiče neměli přístup do bakalářů, dostali jen nějaký papírek, kde bylo připojte se do bakalářů, tady je vaše heslo, ale oni vlastně vůbec nevěděli, co to je a nepřipojili se tam, nefungovali tam a ta škola to zase četla jako signál. Rodiče to vůbec nezajímá, nezajímá se o svoje děti, nečte si jeho poznámky v bakalářích, ale oni vůbec nevěděli, že něco takového existuje. Takže my už dříve s kolegy trochu a teď je to jedna z, našich, jedna z našich hlavních úkolů, že vlastně rodiče připojujeme i tady do těch počítačových sítí, komunikací, e-mailů. A je, je to takové citlivé. Vybavuju si i případ, kdy třeba paní učitelka komunikovala s celou svojí třídou hromadnými e-maily, kde vždycky vypisovala, kdo co udělal dobře a špatně. Přičemž naše rodiny tam většinou figurovaly v té kategorii špatně, takže vlastně 30 rodičů dostávalo e-mail, ve kterém opakovaně bylo tady ta rodina, tady ty děti neplní svoje úkoly, což nebyl úplně šťastný způsob a vlastně i třeba rodiče z té třídy na to sami reagovali a vlastně žádali, aby to takto, takto nebylo, takže to je nová velká kapitola.
1: Já ještě dodám k k tomu systému bakaláři, protože se to vlastně stává hlavním komunikačním kanálem mezi školou a rodiči, což teda, jak tady zmiňovala zmiňovala Míša, může být u těch našich klientských rodin problém právě, protože nejsou tak technicky zdatní nebo o tom systému vůbec nevědí, že to existuje. A já jsem teďka v poslední době řešila několik případů, kdy rodiče do těch bakalářů od začátku roku se ani jednou nepodívali. Většinou jsme teda došli k tomu, že ti rodiče prostě nebyli schopni se do toho systému dostat, nevěděli jak, nevěděli, kde to najít, neuměli si stáhnout tu aplikaci, nebo jim tam nešlo se přihlásit. Když už se tam dostali, tak se v tom neorientovali a vlastně tím pádem neměli informace od začátku školního roku o známkách těch dětí. Učitelé tam občas píšou nějaké zprávy pro rodiče. Rodiče by ty děti měli přes ten systém třeba omlouvat, takže jim tam vznikají neomluvené hodiny, právě protože ty rodiče to tam neumí zadat, tu omluvenku. Takže jsem to teďka řešila v několika rodinách a ty rodiči, s těmi rodiči my jsme si na to sedli, Já jsem jim to ukázala, jakým způsobem se tam přihlásí, jak se v tom systému zorientovat, kde najdou známky, kde najdou zprávy od učitelů, jak tam napsat omluvenku a pak to teda začalo nějak fungovat.
2: A je důležité říct, že s některými rodinami se nám tohle vlastně stejně nepodaří. Velmi často jde třeba o pěstouny pro rodiče, pro které je takový systém prostě strašně nepřehledný, takže tam se snažíme žádat vlastně ty učitele o to, aby, i když je to práce navíc, v tomhle konkrétním případě zvolili jiný způsob komunikace, klidně třeba za telefonování jednou za 14 dní s těmi základními informacemi. Je to práce navíc, ale zase se to podle mě vrací potom v tom, s čím
0: to dítě přichází
2: a že je připravené.
0: Tímto bych ukončila naše povídání. My se sejdeme ještě jednou, budeme si povídat o motivaci, o komunikaci s rodičema. Pro tuto chvíli vám tedy děkuji. Děkujeme za pozvání.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: A od mikrofonu se loučí Adela Pospíchalová. Podkásty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz